0: Voz Viva es un acervo sonoro de carácter histórico que comenzó a finales de los años 50, convirtiéndose así con seis décadas de existencia en un referente de gran importancia para México y el mundo. La colección consiste en diferentes soportes que a lo largo de su historia van desde LP, cassette y CD, y recientemente en formato digital a través de la plataforma web vozviva.unam.mx. En ella se plasman las voces más destacadas del pensamiento y la literatura de la vida nacional e iberoamericana, que van desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Cada título, desde que se publicaron en formato físico, viene acompañado de un librillo o cuadernillo y una portada. Y justo el tema de las portadas de Voz Viva es el motivo principal de este podcast. A lo largo de la historia de Voz Viva, el diseño de las portadas estuvo a cargo primero del gran artista Vicente Rojo, quien elegía obras de la plástica mexicana para ilustrar las cubiertas. Así, pinturas de Remedios Varo, José María Velasco, Frida Kahlo, José Clemente Orozco, Lilia Carrillo y el mismo Vicente Rojo, por mencionar algunas, se pueden ver en los primeros títulos de la colección.
1: Para nuestro país el diseño de libros, revistas, periódicos, carteles... Se divide en un antes y un después de Rojo. Sus obras en este campo se cuentan por miles. Director artístico de México en la cultura, la cultura en México, artes de México, la revista de la universidad, los cuadernos de bellas artes, diálogos y muchas otras publicaciones, Rojo diseñó a su vez el primer plural y el diario La Jornada. El imprenta madera formó a una generación que hoy, cada cual con una intención distinta, prosigue y extiende la lección del maestro o ponerle el gran no a la inmovilidad y buscar siempre nuevas formas.
0: Entre el extraordinario legado que Vicente Rojo dejó en el arte de algunos discos de la colección Voz Viva, está la emblemática primera edición de 100 Años de Soledad, publicada en 1967.
2: Úrsula tuvo que hacer un grande esfuerzo para cumplir su promesa de morirse cuando escampara.
0: La portada del disco de Jaime Sabines en 1965.
3: Yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre algún día se quieren.
0: Y la de Max Sao. Esta última fue tomada de una obra que Vicente Rojo encontró en París en la primavera de 1971.
4: En 1945 todo parecía arreglado.
0: No hubo tal. Algunos murieron, otros no aparecieron más por el café trabajando. Llegaron más de Santo Domingo, de Cuba, de Venezuela, de Guatemala según los vaivenes de la política caribeña. Mariel Medina, quien trabaja en la colección
5: de Voz Viva, nos lo explica. Algunos apuntes sobre las portadas de Voz Viva. Dentro de la historia de la plástica y la pintura mexicanas, a mediados del siglo XX se delinearon los primeros trazos de una amplia renovación artística que trastocó ámbitos como el editorial o el de los suplementos culturales la revista Cuadernos Americanos fue pionera emblemática. Aquello supuso un recambio de valores y visiones donde modernidad y tradición establecieron un nuevo diálogo que arrojó momentos brillantes e imperecederos de la cultura surgida desde México. Uno de los protagonistas que irrumpieron desde entonces y que marcaría toda una época fue el pintor y escultor de origen catalán Vicente Rojo, 1932-2021.
0: Después de la coordinación de Vicente Rojo como curador para las portadas de Voz Viva, hubo otras personalidades encargadas después de él, como Efraín Herrera, Hugo Álvarez Ravelo, Berenice Miranda Vadillo o Pablo Rulfo. Después, el hijo de Vicente Rojo, Vicente Rojo Cama, estuvo al frente de esta encomienda y fue así que vistió las portadas con motivos abstractos y referentes de naturaleza durante un tiempo. Sin embargo, la creación del repositorio digital y el continuo crecimiento de la colección llevó a sus coordinadoras a buscar nuevas formas de vincular a la juventud y generar un diálogo intergeneracional e interdisciplinario con la colección entre las artes visuales y la creación literaria. Es así como surge una primera convocatoria y tres jóvenes ilustradoras fueron elegidas para dar imagen a las portadas de los nuevos títulos de la colección. Particularmente, Notas para un árbol genealógico y otros poemas de Margarita Michelena
5: Abandonado en medio de la arena y la frágil espuma de tu sueño, eres mi propio cuerpo
0: El rayo macoy de Rafael Ramírez Heredia
4: Quizá lo escuchó alguna vez en la colonia del Valle, dentro del cine moderno, en miel y pesado frente a los billares Sucre Donde iban los cuates esos que luego se les notaba que eran muy de acá
0: ...y Poesía Reunida de Miriam Moscona. Hablaba consigo mismo como ciertos hombres... ...Lunis, Barney, DP, Dopey, Jerky, Sappy, Wacky. Paulina Peña García, Leslie Hernández Conde... ...y Coral Medrano Ortiz fueron las primeras ganadoras. El jurado estuvo conformado por personas... ...de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial la Dirección General de Artes Visuales del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y de la Secretaría de Extensión y Proyectos Digitales de Cultura UNAM. Las propuestas elegidas forman parte de la colección Voz Viva y del acervo de libros UNAM de manera permanente. Esta fue la primera vez que se comisionó parte del diseño de la portada de los títulos de Voz Viva mediante convocatoria abierta. Y con estos tres títulos inició la etapa digital de Voz Viva, con lo que se dio acceso abierto, universal y gratuito a toda la colección a través del repositorio digital. Después, para la publicación de los siguientes títulos, se lanzó una segunda etapa de la convocatoria para ilustrar nuevos contenidos. Estos son el invencible verano de Liliana de Cristina Rivera Garza, indicios de la presencia desierta de Javier Sicilia y como los gorriones de Luisa Josefina Hernández.
5: Para esta nueva era digital es importante dar un giro, uno que revolucione las confluencias temáticas presentes en el arte que acompaña a cada voz grabada e incitar el arribo de otros paisajes y miradas ya que una de las intenciones de la colección Voz Viva, ahora plenamente digital y de acceso universal, es la de incentivar el desarrollo de las actuales generaciones de artistas visuales del país y su interacción con creadoras y creadores literarios que, en conjunto, van enriqueciendo un acervo histórico e icónico de la Universidad Nacional.
0: De esta convocatoria resultaron ganadoras las ilustraciones de Gisela Yasmín Hernández, Ángel Octavio Solís, mejor conocido como Asfalto, y Diego Pacheco, con quienes tuvimos una pequeña charla y nos hablaron sobre su creación para Voz Viva. Yo soy
3: Gisela Yasmín, tengo 26 años ya. Soy egresada de la carrera de cine y televisión de la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes. Actualmente estoy como freelance en fotografía de producto y fotografía editorial. También hago retoque digital y también he estado en dirección de arte para cortometrajes y también como para sesiones de fotos. Eso es a lo que prácticamente me dedico. Gisela hizo la ilustración
0: ganadora para el invencible verano de Liliana de Cristina Rivera Garza.
3: Se me hizo algo como muy interesante porque aparte de que habla de un tema súper fuertísimo que incluso pues, sigue vigente lamentablemente como es el feminicidio y que hacen hincapié que incluso en ese entonces ni siquiera el concepto de feminicidio existía, se me hizo muy padre cómo a través de todas estas memorias, colección de memorias que tienen estas personas ya no se ve a Liliana como una figura de, de víctima, sino más bien como que sigue vigente a raíz de las memorias y de las experiencias que tuvo alrededor con las personas que conoció. Entonces dije, ok, creo que eso fue como lo que pues, a mí como mujer y como a varias fue algo como que nos, nos sigue pegando, nos sigue como llegando. Entonces creo que por eso fue mi elección para elegir esta ilustración.
0: Gisela ha explorado la técnica del collage dentro de las artes plásticas.
3: Bueno, en realidad mi ilustración puede pecar un poco de minimalista. Es un fondo en color hueso. La intención de que fuera un hueso fue justo porque no es como algo muy, muy pulcro con un blanco que pudiera ser. Y en contraste tenemos la silueta de una mujer que pudiera ser cualquiera. Justo representando esto, ¿no? Que puede ser, en este caso, Liliana, pero podría ser cualquier mujer. De esta silueta de mujer, lo que rescato, el único rasgo um, humano, por decirlo de alguna manera, es la boca. Mantengo esta imagen de, de la boca porque justo siento que, a raíz de estas um, memorias que tienen las personas de ella, es como ella puede hablar. Y a raíz de este escrito que hace justo su hermana, es como ella puede hablar y contar su historia. Entonces por eso mantengo el, este, la imagen de, de su boca y el resto está con flores. A final de cuentas las flores hacen este, semejanza a el verano, que es, este, lo toma en, en el título de, de, este, de este libro. Y también por el simbolismo que tiene que pues como las flores renacen. Y las flores nacen a raíz de, de muchas circunstancias, a veces favorables y a veces no tanto. Entonces justo eso es lo que quería poner en mi ilustración.
0: Asfalto fue el ganador de la ilustración para Indicios de la Presencia Desierta de Javier Sicilia.
1: Hola, soy Asfalto y estudié artes visuales en la faz Y estaba aprendiendo una técnica que usan, se usa mucho en el manga. Que es editar fotos O sea, tomar fotos y hacer como una serie de ediciones Y hacer que parezca tinta, ¿no? Porque yo trabajo mucho con tinta me La pasaba tomando fotos con mi cámara, ¿no? En, en todas partes Y esa foto es de una piedra volcánica Que está en CEU, afuera del Instituto de Ciencias del Mar Y Limnología, Porque ahí pretendía hacer mi servicio social No se pudo por la pandemia Pero saqué la foto, me gustó mucho Y sabía que quería hacer algo con ella Pero pues se quedó en mi archivo Por años, hasta que... Yo sufriendo por hacer esta portada, me encontraba ahí todo desesperado frente a la computadora, buscando como imágenes que me sirvieran como. que me dieran un sentido. Y ya encontré esa y, y ya decidí como hacer todo este proceso de edición, jugar con ella. Y aún así faltaba algo, ¿no? También es algo muy curioso. Yo casi no utilizo color en mi proceso artístico. Pero aquí era como de. igual y le pongo algunos acentos, ¿no? Y fue como. Lo que salió, o sea, se ve muy colorida, pero realmente creo que solo son tres colores y todos en plasta. Así que. Fue, fue algo curioso, sí considero que tiene cierto significado para mí ese, esa imagen.
0: ¿Y cuál fue la inspiración del artista para crear la ilustración?
1: Yo salí de la carrera como con un eje argumental, por así decirlo, ¿no? que es la relación de la ausencia con la presencia y jugar con el desierto, no como metáfora de un trayecto ¿no? de, de vida. Y pues sí sentía como este lugar vasto ¿no? Como súper amplio. La primera impresión es como que parece vacío, ¿no? Pero hay dos formas de entender el vacío, ¿no? Como el vacío y la nada. Una nos refiere como a que hay como simplemente vacío, ¿no? No existe nada más. Y la nada me gusta entenderlo como... Precisamente ausencia, ¿no? Como antes hubo aquí algo y puede haber algo más después. Entender el vacío de dos maneras, como una manera impotente y otra con un potencial ilimitado. Esto fue como un poco lo que me hizo acercarme especialmente a esa obra.
2: Hola, soy Diego Pacheco, estudié filosofía, eh, salí de estudiar filosofía en el 2017 y todavía no me he titulado. Vamos bien. Y pues ahora me dedico a una miscelánea de dibujo, escritura, corrección de estilo, etcétera
0: Por su parte, Diego Pacheco fue el ganador de la ilustración para Como los Gorriones de Luisa Josefina Hernández.
2: Pues el texto va de unos amigos, bueno, pues más un grupo de personas que van a África y empiezan a tener un desarrollo... Pues un vaivén entre diálogos y lo que está pasando, y entre diálogo y acción. Y pues todo diálogo es muy metafórico hacia la educación. Me acuerdo perfecto que empieza hablando del español y cómo se ella, la interlocutora se relaciona con su propia lengua materna y cómo quiere ser ella una figura pues intelectual en un mundo pues machista, misógino. Entonces por ahí va un poco el texto de lo que me puedo acordar. Y hay mucha metáfora de muchas aves, de muchas, muchas aves, y muchos colores, y muchas texturas, muchos animales. si sí, todo está referido muy a usar pues, la flora, fauna, la, hasta el, la temperatura, el ambiente. Entonces, pues, retratar eso en gráfica puede llegar a ser bastante, pues...
0: Horrible <risa> La técnica de Diego es acuarela y pluma, principalmente
2: Es un trazo de acuarela amarilla cafezosa eh, Que marca un poco la panza y un poco el ala del, del pajarraco El pico con acuarela negra y las patas y está sobre una piedra Todos los detalles de las plumas y de la textura es con plumilla y como que se da a entender una roca en la que está parado solo con unas manchas. Y la textura que le dio el, el escáner, el escáner viejillo.
0: Bravo, jóvenes artistas de diferentes universidades, incluida la UNAM. Esta nueva etapa de ilustradoras e ilustradores también se relaciona con el propósito que tiene la colección para acercarse al público juvenil. Nos lo explica Mirna Ortega Morales, secretaria de Extensión de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM
5: en la cual, además de que estamos dirigiendo todas nuestras baterías de difusión para llegar a nuevos públicos, también propiciaremos, o eso queremos hacer, que generaciones de jóvenes
0: ilustradores engalanen las portadas de esta colección. Y hay un testimonio más que me gustaría compartir con ustedes. Al entrar al repositorio digital de la colección y a las redes sociales de Voz Viva, pueden ver el gran trabajo de otra joven egresada de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Se trata del proceso gráfico que Chamali Maite Servín, diseñadora gráfica de Voz Viva, realiza para promover todo el trabajo digital que se hace para la colección.
4: Soy Chamali Maite Servín López, tengo 24 años y soy diseñadora gráfica. ...y de redes en Voz Viva. Me gradué de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM... ...en el plantel Xochimilco.
0: Chamali trabaja todos los días... ...en darle identidad a la colección digital. Un verdadero reto para plasmar la filosofía... ...detrás de Voz Viva... ...en características meramente visuales.
4: Creo que lo que más importaba... ...dentro de la colección era crearle una identidad visual a Voz Viva, ¿no? Precisamente como está dando el salto, pues es un medio sumamente visual... ...entonces era como necesario que tuviera relación y coexistencia... Con, ...con todos los elementos que se estaban manejando. Y yo creo que realmente la inspiración vendría precisamente de las primeras portadas... ...agarrando la historia de la colección... Y mostrándolo de una manera visual Como usando elementos icónicos Que se relacionaran con voz viva ¿no? Por ejemplo el LP, el color amarillo no o sea, Cosas que siempre estuvieron ahí Y que ahorita ya la gente puede relacionar con, pues Con lo que es para dar como cohesión de todos los elementos visuales que han estado teniendo a lo largo de la historia. Un poquito por ahí. Cohesión de
0: elementos visuales, amor por el arte, letras en formato visual, promoción de títulos, convocatorias, ilustración, collage, pintura. ¿Quién diría que estos elementos serían parte de esta gran colección? Desde Vicente Rojo hasta Gisela Jazmín, Asfalto, Diego y Chamali, seguimos cuidando y conservando la calidad de fuerza visual que comenzó en los años 60. La UNAM seguirá trabajando para que la plataforma digital sea cada vez más atractiva, tanto para aquellos coleccionistas y amantes voraces del audio que alguna vez adquirieron los discos, como para todos los y las jóvenes que ahora se topan en Internet esta maravilla de sitio. Vozviva.unam.mx
2: Pues estoy acostumbrado a convocatorias. Pues es la vida del postestudiante universitario. Convocatoria, rechazo, convocatoria, rechazo. Y sí se sintió muy padre ganar ganar esta convocatoria.
3: Sí, o sea, al final de cuentas creo que fue algo que no esperaba pero que más allá de, de lo que significó el hecho de haber ganado y que mi ilustración esté en el libro, fue justo como esta, este apapacho un poco como al alma de decir, ok, todavía se puede, la vida sigue y, y pues sí, este,
4: y todo va a estar bien.
1: No le pasa a todos los artistas y pues me, me emociona.
4: Yo la verdad estoy muy emocionada, estoy muy orgullosa de todo lo que he aprendido y he visto aquí. Cuando vi mis trabajos, mis primeros trabajos publicados, dije, no me la creo. O sea, es que verlo impreso ya es como la conclusión de un trabajo que muchas veces cuando eres estudiante, cuando no estás, o nada más estás trabajando en conceptos no muy, digamos, caprichosos, no muy importantes, pues nada más te lo imaginas, ¿no? Pero entonces ya cuando llegas a ver y todo el impacto que tiene, todo realmente el alcance que ya tener es una cosa que dices, wow, ¿no? <risas>